0: und herzlich willkommen zum Podcast der Archijugend. jugend Wir wünschen dir jetzt eine
1: ermutigende Zeit mit Gott und viel Freude beim Anhören der Message.
0: Ja, ich lese den Predigtext aus 1. Könige 20, die Verse 1 bis 13. Und Ben haddad. Der König von Aram versammelte seine ganze Heeresmacht und 32 Könige waren mit ihm und Pferde und Wagen. Und er zog herauf und belagerte Samaria und führte Krieg gegen es. Und er sandte Boten in die Stadt zu Ahab, dem König von Israel, und ließ ihm sagen, so spricht Ben-Hadad, dein Silber und dein Gold gehört mir, und deine schönsten Frauen und Kinder gehören auch mir. Und der König von Israel antwortete und sprach, mein Herr und König, wie du gesagt hast, ich gehöre dir und alles, was ich habe. Und die Boten kamen wieder und sprachen, so spricht Ben-Hadad und sagt, Wohl habe ich zu dir gesandt und dir sagen lassen, du sollst mir dein Silber und dein Gold und deine Frauen und deine Söhne geben. Doch will ich morgen um diese Zeit meine Knechte zu dir senden, dass sie dein Haus und die Häuser deiner Knechte durchsuchen. Und es wird geschehen, alles, was in deinen Augen lieblich ist, sollen sie an sich nehmen und vortragen. Da rief der König von Israel alle Ältesten des Landes zu sich und sprach, Erkennt doch und seht, dass dieser Böses vorhat. Denn er hat zu mir gesandt, um meine Frauen und meine Söhne, mein Silber und mein Gold zu fordern. Und ich habe es ihm nicht verweigert. Da sprachen alle Ältesten und das ganze Volk zu ihm. Du sollst nicht darauf hören und nicht einwilligen. Und er sprach zu den Boten ben Sagt meinem Herrn, dem König, alles, was du deinem Knecht zuerst geboten hast, will ich tun, aber dieses kann ich nicht tun. Und die Boten gingen hin und meldeten es. Da sandte Benhada zu ihm und ließ ihm sagen, die Götter sollen mir dies und das tun, wenn der Staub Samarias hinreicht, dass jeder von dem Volk, das ich anführe, nur eine Handvoll davon nimmt. Aber der König von Israel antwortete und sprach, sagt, wer das Schwert umgürtet, soll sich nicht rühmen wie der, der es ablegt. Und es geschah, als Ben-Hadad dies hörte und er gerade mit den Königen in den Zelten trank, sprach er zu seinen Knechten, greift an. Da stellten sie sich auf zum Angriff gegen die Stadt. Aber siehe, ein Prophet trat zu Ahab, dem König von Israel, und sprach, so spricht der Herr. Hast du diesen ganzen großen Haufen gesehen? Siehe, ich will ihn heute in deine Hand geben, und du sollst erkennen, dass ich der Herr bin. Amen.
1: Moin. Gut, ich bin zu hören. Ich bin immer so ein bisschen laut. Das tut mir leid. Ich, ich, ich weiß auch nicht, woher das kommt. Manchmal bin ich ein bisschen emotional und dann wird es ein bisschen lauter. Da müsst ihr wahrscheinlich ein bisschen drauf gucken. Mein Name ist Daniel. Ich bin 32 Jahre alt und ich gehöre hier zu diesem Preacher Team der Arche. Und ähm, das Spannende ist: Ich hatte mit Andy noch mal kurz über den Predigttext am Dienstag. Ich glaube, am Dienstag haben wir noch mal kurz darüber gesprochen. Und dann hattest du gesagt, das ist nicht gerade so dieses Filetstück, diese, dieser Text. Und weißt du, was lustig ist? Ich hatte mal, ich weiß nicht, vor, ist schon ein bisschen her, habe ich mal diesen Text gelesen, ohne dass du mich das dafür eingeteilt hattest. Und dachte halt so, okay, welcher Preacher immer, wer, also wer diesen Text bekommen wird, der wird ein großes Problem haben. Und dann habe ich den Predigtext bekommen. Aber das Spannende ist, es ist doch ein Filetstück. Weil jedes Stück, was in Gottes Wort ist, ein Filetstück ist. Und Gott muss dann nur ein bisschen an mir stauchen, damit ich das endlich verstanden habe. Und ich hoffe, ich kann euch das heute genauso mitbringen. Ich hoffe, ihr alle kennt den berühmten Reformator Martin Luther. Zumindest solltet ihr mal davon gehört haben in der Schule. Ich glaube, siebte, achte Klasse geht es meistens darum, Kolumbus entdeckt Amerika, die Welt ist im Wandel und so weiter. Und dann kommt irgendwann auch Martin Luther. Und was hat er getan? Er hat die Bibel ins Deutsche übersetzt. Er war also eine große, angesehene Person, Martin Luther. Aber dieser Reformator, der saß den einen Abend, saß er an seinem Tisch. Und er war einfach mega traurig. Und dadurch, dass er so angefochten war, redete er nicht mehr. Er betete nicht mehr. Er sang auch nicht mehr. Und er bewegte sich kaum noch. Als seine Frau Käthe das Ganze gesehen hatte, hatte sie sich an den Entschluss gefasst. Sie zog sich schwarze Kleidung an und sie klopfte an der Tür von Martin Luther. Und Martin Luther machte die Tür auf und sagte, w -w was ist los? Ist jemand gestorben? Und sie sagte, Gott ist tot. Wie, Gott ist tot? Na ja, Gott scheint tot zu sein. Denn wenn du nicht mehr singst, wenn du nicht mehr betest, und wenn du eigentlich nicht mehr lebst, dann muss Gott wohl tot sein. Plötzlich traf es Luther. In seinen Anfechtungen und in seiner Verzweiflung hatte ihn der Satan immer weiter weg von Gott gedrängt. Aber hier ist etwas ganz Spannendes. Gott lebt. Und auch Jesus Christus lebt. Und er ist der Sieger. Und seine Botschaft, die wir hören und die wir kennen, die ist lebendig. Doch viele von uns Christen, wir leben so, als wäre Gott tot. Dabei fehlt uns eine Sache. Wir brauchen Vertrauen. Wir müssen Gott vertrauen, dass er lebt und dass er uns unterstützen wird, dass er bei uns sein wird und dass er mit uns kämpfen wird, selbst in diesen Anfechtungen. Und ich habe euch ein paar Bilder mitgebracht, Friedemann, danke dir, dass du das übernimmst. Ich will mal das erste Bild euch zeigen. Ihr seht hier so ein Pullover. Vielleicht kennt ihr die so ein Pullover. So ein ganz einfacher nach dem Prinzip train, eat, sleep, repeat. Ja? also trainiere, ess ordentlich, schlaf ordentlich und dann mach das Ganze nochmal und schon wirst du einen richtig guten Körper haben. Kannst du vielleicht das zweite Bild nochmal anmachen? Vielen Dank. Das habe ich erstellt. <lacht> Ist nicht so schön wie der Pullover. Aber hier ist etwas, was ich viel wichtiger finde. Und zwar, das werden wir uns gleich auch in dem Predigtext weiter anschauen. Hier geht es um 1. Könige 20, Vers 13. Und zwar mit einer Botschaft, und zwar, Trust God, fight with God, know God and repeat. So viel wie vertraue Gott, kämpfe mit Gott, erkenne Gott und dann wiederhole das Ganze. Und das ist auch ein bisschen jetzt so meine meine ganze Strategie sein, wodurch wir durchgehen werden. Danke, dass es das erstmal ausmachen. Danke dir, Friedemann. Ähm, eine weiße Frau hat mir mal vor kurzem vor Augen gemalt, dass wir Christen in unserem Leben zwei verschiedene Arten von Kämpfen haben. Da ist der eine Kampf, in dem Gott sagt, hey, werd still und ich werde für dich kämpfen. Ich erinnere mich noch sehr gut an Immanuel Wielands Zeugnis. Ich habe ihn irgendwo schon gesehen. Ist er heute da? Ja, perfekt, danke. Ich erinnere mich an dein Zeugnis, wie du einfach gesagt hast, ich habe all das gemacht, ich habe für meine Prüfungen geübt, aber jetzt muss ich still werden. Ich muss Gottes anvertrauen und Gott wird machen. Und Gott hat gemacht. Solche Kämpfe gibt es. Aber es gibt auch die Kämpfe in unserem Leben, wo wir aktiv kämpfen müssen. Wo Gott uns sagt, hey, mit meiner Hilfe sollst du kämpfen. Und so einen Kampf in unserem Leben, beziehungsweise so einen Kampf haben wir hier eben in dem Predigtext gesehen. Und solche Kämpfe werden wir mit Gott gemeinsam bestreiten. Aber bevor es eigentlich erstmal in den Kampf geht, musst du erstmal ein bisschen analysieren. Und darum erstmal muss es ganz wichtig sein, du musst deinen Feind in deinem Leben kennen. Kenne also deinen Feind ben Haddad hier in der Bibel, das muss damals einer der mächtigsten Männer der ganzen Welt gewesen sein. Ich meine, er ist der König von Aram, das ist das damalige Syrien gewesen. Und mit ihm mitgegangen sind 32 weitere Könige. Nur damit ihr euch das mal so vorstellen könnt, er selbst, der ja schon so hoch davor steht, hat noch 32 weitere Könige, die mit ihm waren. Er war erfolgreich, er war mächtig, reich, aber folgendes, er hatte jedoch Zwei, drei Probleme, muss man eigentlich sagen. Er hatte ein Problem mit seinem Stolz. Er hatte ein Alkoholproblem. Und drittens hatte er ein falsches Gottesbild gehabt. Das wird letzten Endes auch die Schwachstelle von Ben-Hadad sein. Aber auf jeden Fall umringte dieser Ben-Hadad, der umringte komplett Samaria. Das war die damalige Hauptstadt Israels. Und wenn man so umlagert ist, dann hat man erstmal das Gefühl, eine aussichtslose Lage. Ich meine, dieses kleine Samaria, was hätte es eigentlich ausrichten können? Ich meine, stell dir das folgende vor, wie hättest du darauf reagiert, wenn du auf dem Pausenhof gewesen wärst und plötzlich sind da 32, muss man ja sagen, 33 Jungs um dich herum und sie drohen dir Schläge an. Entweder du gibst mir dein Pausenbrot und dein Geld oder du kriegst Schläge. Ganz ernsthaft, was hättest du wahrscheinlich gemacht? Du hättest dir dein Pausenbrot und dein Geld gegeben, oder? Und ich meine, dort knickt Ahab eigentlich auch ein. Ich meine, ohne jeglichen Rückhalt wäre das Ganze ein Selbstmord. Rein menschlich verständlich. Und da kommt es auch noch dazu, dass Ben Hader dem Ahab sagt, alles, was dir gehört, dein Gold, dein Silber, deine wunderschönen Frauen und deine Töchter, sie alle gehören mir. Stell dir das mal vor, alles, was du besitzt, alles, was dir lieb ist, das sollst du ihm geben. Und dann kommt Ben Hadard noch mal mit einer zweiten Folge und sagt eigentlich auf gut Deutsch, hör mir zu, Ahab, ich will alles. Und in dieser Geschichte, da sehen wir einen physischen Kampf. Was meine ich damit? Dieser Kampf soll mit Waffen ausgefochten werden. Wir werden auch ganz häufig in Kämpfe mitverwickelt. Aber unsere Kämpfe finden nicht mit physischen Waffen statt, mit denen wir kämpfen. Und vor allen Dingen, ich möchte dich heute nicht dazu ermutigen, dass wenn jemand dich mal geärgert hat, dass ich dich dazu ermutige, hey, hau mir mal eine aufs Maul. Okay? Dazu ermutige ich dich heute nicht. Denn christliche Kriegsführung sieht ein wenig anders aus. Aber junger christlicher Soldat, ich möchte dich heute auf den Kampf vorbereiten. Denn es wird Kämpfe in deinem Leben geben, wo Gott dir aktiv sagen wird, du musst kämpfen, mein Kind. Aber dazu musst du an erster Stelle wissen, wer dein Benhard ist, also wer dein Feind ist. Und damit auch verbunden ist es zu wissen, welche Schwachstellen hat dieser Feind. Damit du letzten Endes dann lernen kannst, mit Gott rauszugehen und zu kämpfen. Und anschließend, das ist das Wichtigste, sollst du erkennen, wer der Herr ist. Also nochmal, trust God, fight with God, know God and repeat. Und hier ist eine wichtige Lehre, wenn wir an die Analyse des Feindes gehen. Wichtige Lehre, der Feind wirkt bedrohlich, aber er ist nicht unbesiegbar. Wir haben Ben Hardart nicht zum Feind. Doch ein jeder von uns hat sicherlich Feinde. In vielen Fällen können das sogar Personen sein. Ich erinnere mich eben gerade, Sandra, in deinem Zeugnis hast du davon erzählt, von Klassenkameraden, die dich damals gemobbt haben. Menschen, die dir entgegengegangen sind und dir Schlechtes getan haben. Vielleicht ist da auch dein Professor, der einfach so bedrohlich wirkt und dir eine schlechte Note aufgedrückt hat. Oder was ist mit dem Lehrer, der einen schlechten Witz über dich gerissen hat? Oder was ist mit dem Finanzbeamten, der vielleicht gerade auf deinen Fersen ist? Sind hier übrigens Finanzbeamte? Also einige sind hier, glaube ich. ne? Was möchte ich damit sagen? Es gibt sicherlich Menschen in deinem Leben, die für dich bedrohlich wirken. Und ich kann mich sehr gut erinnern, damals in meinem Referendariat, da hatte ich eine Modulleiterin. Ich weiß nicht, ob sie heute zuhört, wenn ja, hi. Und es war eine sehr schwierige Situation für mich mit ihr. Immer wenn sie da war, hat sie meinen Unterricht immer sehr kritisiert und ich fühlte mich echt total niedergeschlagen. Ich habe mich dann in so eine Blase des Selbstmitleides ich mich dann immer zurückgezogen. Und auch so, wenn man versucht hat, mit ihr zu reden, ich hatte immer das Gefühl, irgendwie ist unsere Beziehung zueinander nicht gut. Und ich hatte schon manchmal echt Angst zu sagen, ich werde mein Referendariat niemals bei ihr bestehen. Als ich mich in diese Blase dieses Selbstmitleides dann auch zurückgezogen hatte, habe ich plötzlich gemerkt, hey Daniel, Du hast das Gefecht verloren. Weil plötzlich bin ich in diese Sünde hineingerückt und habe mich selber irgendwie nach oben gepackt, habe mein eigenes Leid gesehen. Aber dann hat Gott zu mir gesprochen. Und Gott sagt in seinem Wort, das sagt Jesus, wir sollen für unsere Feinde beten. Irgendwann habe ich mit Gottes Kraft, habe ich endlich verstanden, Daniel, du musst deine negativen Emotionen, die musst du abschütteln. Und du sollst ins Gebet gehen. Und du sollst für diese Frau beten. Du sollst auch für dich beten, für dein eigenes Herz. Und ich betete. Und ratet mal, wer heute Lehrer ist. Es ist wichtig, dass wir Gott vertrauen und schauen, was er mit uns tun möchte. Und vor allen Dingen möchte er uns das Kämpfen lehren. Lernen. Unsere Feinde können aber auch Sünde sein. Sünde in unserem Leben. Und ich meine, eigentlich als Christen sollen wir niemanden hassen, aber Gott sagt uns, wir sollen die Sünde hassen. Gott fordert uns sogar dazu auf, dass wir aktiv gegen die Sünde kämpfen. Es hilft also nichts dabei, wenn du einfach sagst, okay, bevor ich wieder kurz in die Sünde falle, ich werde einfach mal ganz kurz ein bisschen beten und dann wird schon alles wieder happy-clappy sein, dann wird auch nichts passieren. Ich sage dir eine Sache, das ist richtig gefährlich. Das Wichtigste ist, auch im Kampf gegen die Sünde, ist die richtige Vorbereitung darauf. Das beginnt nicht dann, wenn du kurz davor bist zu sündigen, sondern das beginnt schon viel früher. Du musst Bescheid wissen, wie dein Feind tickt. Du musst Bescheid wissen, wie die Sünde an deinem Herzen nagt. Und du musst deinen Feind richtig kennen, du musst ihn richtig analysieren. Und ich möchte dich heute dazu auffordern, wenn du jemand bist, der sagt, Daniel, ich möchte so gerne gegen die Sünde kämpfen, ich habe gemerkt, das ist ein Feind in meinem Leben, ich brauche unbedingt Hilfe, dann möchte ich dir das Folgende mitgeben, du musst immer wieder lernen, dich zu reflektieren, aber mit Gottes Hilfe, mit Gottes Hilfe noch nochmal zurückzugehen, über die Dinge nachzudenken. Welche Sünden vor allen Dingen begehe ich immer wieder? Was ist es? Sind es Lügen? Ist es das Lästern, das Ausplaudern, mein Stolz, mein Selbstmitleid? Stehle ich? Schaue ich Pornografie? Begehre ich etwa? Selbstbefriedige ich mich? Eigenliebe? Selbst doch fluchen? Geizig sein? Hinterlistig sein? Rebellieren? Sorgen? spotten? Ich weiß nicht, was es ist. Aber es gibt einen großen Katalog von verschiedenen Sünden, die wir tagtäglich tun. Und ich möchte dich fragen: Hey, reflektiere dich selbst erstmal. Welche Sünden kommen immer wieder in deinem Leben vor? Und dann stell dir die weiteren Fragen. Wenn du die Predigt vielleicht nochmal anguckst und die Fragen jetzt vielleicht zu schnell sind, kannst du ja gerne nochmal zurückspulen und kannst du die vielleicht mal notieren. Aber die Frage, warum begehe ich eigentlich diese Sünde? Mal in dein Herz zu gucken. Was für eine Wurzel ist in meinem Herzen, dass ich immer wieder diese Sünde begehen muss? Dann eine Frage danach, wieso falle ich immer wieder darauf rein? Wieso höre ich immer wieder auf mich selbst und auf meine alte Natur Wieso falle ich darauf rein? Was ist der Auslöser, warum ich sündige? Ist es, wenn ich Ruhe habe? Ist es, wenn andere Menschen mich dazu bringen, diese Dinge zu tun? Was könnte mir womöglich helfen, dass ich diesen Kampf gegen die Sünde kämpfen kann? Und wie können mich vielleicht andere Christen in diesem Kampf unterstützen, diesen Kampf gegen die Sünde aktiv zu kämpfen? Das Spannende ist, wenn wir in den Predigtext gucken, sehen wir beispielsweise in Ahab, am Anfang gibt er sich voll dem erstmal hin und er ist völlig verzweifelt und sagt, Ben Hadat, du kannst alles haben. Doch beim zweiten Mal fängt etwas auch in Ahab an und er fängt an, seine Leiter und später sogar das Volk darin zu befragen. Und sie sagen ihm, du sollst dich dem nicht hingeben. Deswegen möchte ich dir das auch nochmal zur Seele predigen, zu sagen, involviere auch andere Menschen, die dir mithelfen, diesen Kampf gegen die Sünde zu kämpfen. Und ich sage dir, wenn du anfängst, die Feinde in deinem Leben zu analysieren, dann wirst du dich auch zwangsläufig dich auch auf die Angriffe vorbereiten kommen äh, können, die auf dich zukommen. Das ist wichtig für den Kampf, den du einmal kämpfen wirst. Und ich meine das ernsthaft, stell dir diese Fragen nochmal selbst, erstell dir so eine Liste dabei. Eine Liste und schreib gerne drüber Kampfführung. Es gibt dir vielleicht den Kick dazu, auch den Kampf zu kämpfen. Lese die Bibel und bereite dich darauf vor, wenn der Angriff kommt. Und bitte Gott, um Hilfe, weiterhin zu kämpfen. Und das beginnt schon morgens, wenn du auf deine Knie gehst, den Vater darum bittest, gleich zu sagen, Gott, hilf mir an diesem Tag auch, dass ich den Kampf mit dir gemeinsam kämpfe. Aber wisst ihr, was die Schwachstelle der Sünde ist? Sie wird nicht mehr über uns herrschen. Auch wenn wir manchmal noch die Sünde begehen, dann sollten wir uns schämen. Und ich sage das ganz ernsthaft, darüber werde ich kein gutes Wort verlieren. Dann solltest du dich auf deine Knie begeben. Dann solltest du deinen Vater im Himmel um Vergebung bitten dafür. Aber hier ist es wichtig. Christus lebt heute in dir. Und Christus hat überwunden. Das bedeutet, wenn er das Ganze schon gelebt hat, das Ganze überwunden hat, der auch durch viele Anfechtungen durchgegangen ist, der wird immer bei dir sein. Und weil er überwunden hat, wirst auch du überwinden können. Das ist dein Versprechen. In Römer 6, Vers 11, da schreibt uns Paulus, denn was er gestorben ist, das ist er der Sünde gestorben. Ein für alle Mal. Was er aber lebt, das lebt er für Gott. Und dann ganz spannend in Vers 14 gleich weiter. Denn die Sünde wird nicht herrschen über euch, weil ihr nicht unter dem Gesetz seid, sondern unter der Gnade. Die Sünde ist mittlerweile schon entroht, Sie wird nicht mehr über dich herrschen. Auch wenn du das Problem noch hast, dass du immer wieder in die Sünde fallen wirst, sie wird nicht mehr herrschen, weil Christus darüber schon gewonnen hat. Und hier möchte ich gerne noch zu diesem letzten Feind kommen, den du kennen solltest. Er kommt genauso plötzlich wie Ben Hadad vor den Toren Samarias stand. Er wirkt mindestens genauso gefährlich, wenn eigentlich noch viel schlimmer. Die Bibel selbst nennt den Teufel den Feind. Und auch gegen ihn müssen wir einen Krieg führen. Denn der Satan, der feuert jeden Tag aufs neue feurige Pfeile auf dich. Und er möchte dich unbrauchbar machen für das Reich Gottes. Und er möchte dich klein halten. Und er möchte deine Beziehung zu Gott, möchte er zerstören. Aber wenn ich dir heute eine richtig wichtige Botschaft mitgeben darf, mache niemals den Fehler, und unterschätze den Satan. Aber hier ist die andere Seite dazu. Mache auch niemals den Fehler und überschätze den Satan. Satan mag uns heute noch versuchen. Und Satan mag auch umhergehen wie ein brüllender Löwe. Und er wird auch versuchen, wen er verschlingen kann. Doch wisst ihr, was die Schwachstelle des Satans ist? Sie steht im 1. Johannes 4, Vers 4. Kinder, das ist an euch geschrieben, die ihr glaubt an den Herrn Jesus. Kinder, Ihr seid aus Gott und habt jene überwunden, weil der, welcher in euch ist, das ist Christus Jesus, größer als der, welcher in der Welt ist. Habt ihr das verstanden? Jesus ist größer als der Satan. Satan ist schon längst entthront worden. Jesus Christus, der wahrhaftige Sohn Gottes, ist größer als der Satan, der in der Welt ist. Der Kopf der Schlange ist schon längst zertreten worden. Und egal, was er versuchen wird, wenn er dich von der Liebe Christi, die scheiden möchte, er kann es nicht mehr tun. Egal, was er versuchen wird, ob er dir versuchen wird, dein Heil zu entreißen, dein Heil kann dir nicht mehr entrissen werden, weil Christus für dich diesen Sieg schon davongetragen hat. Und das Schönste ist, weil Jesus Christus der Sieger ist, wird er auch dir den Sieg darin geben, weil er schon gewonnen hat. Und selbst wenn du manchmal denkst, ich, ich kann diesen Kampf einfach nicht gewinnen, vertraue deinem Herrn. Und es wird sicherlich Gefechte geben, die du verlieren wirst. Und manchmal, vielleicht das passt auch zu deinem Zeugnis, Herr Gutsandra, manchmal mag sich die Situation nicht von Anfang an sich ändern. Manchmal können diese Kämpfe auch jahrelang weitergehen. Aber lass mich dich ermutigen, der Sieg wird am Ende genau darüber stehen. Gott selbst sagt hier in diesem Wort, in 1. Könige 20,13: Hast du diesen großen Haufen gesehen? Siehe, ich will ihn heute in deine Hand geben. Und du sollst erkennen, dass ich der Herr bin. Aber ich möchte dich vor einem weiteren Fehler bewahren, der ganz wichtig ist. Während ich davor gesagt habe, der Feind wirkt bedrohlich, aber er ist besiegbar, ist eine ganz wichtige Lehre, der Herr wirkt oft nicht bedrohlich und so anscheinend auch nicht für Ben Hadert, aber er ist unbesiegbar. Und wisst ihr, wo ich mich persönlich sehr in, in Ahab mich wiedererkannt habe? Ahab gab schon vorher auf, bevor nur irgendein Wort von Gott gesprochen worden ist. Anstatt dass sich Ahab sich auf seine Knie begeben hat, um Gott danach zu fragen, was jetzt sein Wille ist und was er tun sollte, hat er sich dem komplett hingegeben. Und erst beim zweiten Mal, und auch das ist übrigens eine falsche Entscheidung gewesen, wendet er sich erst den Leitern und dem Volke zu, anstatt sich Gott eigentlich selbst zuzuwenden. Ich meine, Ahab, wir haben jetzt gerade eigentlich die Elia-Predigtreihe. Elia kommt hier gar nicht vor. Aber Ahab hat so einige Sachen jetzt gerade erst erlebt. Er weiß, dass dieser Gott lebt und dass dieser Gott handelt. Doch anstatt sich Gott zuzuwenden, wendet er sich nur sich selbst zu. Und ich möchte euch das folgende fragen. Geht es uns nicht häufig genauso? Ich frage dich, wen fragst du, wenn die Situation in deinem Leben so bedrohlich ist? Wie handelst du, wenn die Situationen aussichtslos sind? Ganz klar, Ben haddad hatte kein Recht daran, Samaria zu belagern. Es war ungerecht, aber ganz spannend und wichtig, es war nicht aussichtslos. Und wenn ich heute zu dir komme, dann geht es mir um dein Herz. Denn dein Herz ist die, Zeit, die Schaltzentrale aller Gefühle und auch all deiner Entscheidungen. Und unser Herz kann trügerisch sein. In den aussichtslosen Situationen kannst du dich entscheiden, entweder ich gebe genauso wie Ahab jetzt auf oder ich vertraue Gott und ich werde ihn um Rat fragen und ich werde mit ihm zusammen kämpfen. Und nachdem ben hadad Ahab das zweite Mal bedroht, da verändert sich etwas in dem Herzen von Ahab. Plötzlich ändert sich seine Einstellung zu dem Problem und er möchte gerne einen Rat haben. Und dann, als er den Zuspruch bekommt, obwohl Gott nicht diesen Zuspruch gibt, obwohl er diesen Zuspruch dann vom Volk bekommt, ist er bereit zu kämpfen. Und hier kommen wir wieder zurück zu unserem Herzen. Was machst du persönlich, wenn Gott sagt, kämpfe, mein Kind? Bist du mehr bereit, auf deine Umstände außerhalb von dir zu blicken? Oder wird sich dein Blick nach oben zu Gott richten? Bevor du dabei bist, aufzugeben, bevor du dabei bist, die Lügen des Satans zu glauben, bevor du in die Sünde fällst, bevor du auch diese Dinge tust, wenn du die Sünde begehst, bevor du das tust, bist du einmal in dein Herzen dazu gekommen, hast dir zu deinem Herzen gepredigt, Gott, du, mein Helfer, wirst mir beistehen. Bist du zu deinem Herzen gegangen hast gesagt, Gott, du bist stärker als die Sünde, bist stärker als der Satan. Gott, du wirst mir jetzt in dieser aussichtslosen Situation meines Lebens, wirst du mir jetzt die Kraft geben, dass ich auch gegen die Sünde kämpfen kann. Bist du, wenn diese Situation kommt, bist du tatsächlich auf deinen Knien und wirst deinen Herrn darum anflehen, dass er die genötige Kraft dafür geben wird? Wirst du dich entscheiden in diesen Situationen, dass du das wunderbare Wort Gottes nimmst, dass du die Ferse plötzlich zu dir sprichst, dass du dir sie zu deinem Herzen predigst, dass du dir das hochhältst, auf deine Flagge schreibst und sagst, Gott, mit deiner Hilfe werde ich diesen Kampf jetzt kämpfen. Trust God and fight with God. Und in Epheser 6, da, da gibt es eine richtig wunderschöne Stelle. Das ist so eine Stelle, die jeder Christ sich jeden Morgen, jeden Tag sich wieder neu vor Augen führen sollte. In Epheser 6 gibt es eine Stelle, die uns daran erinnert, dass wir einen Kampf auf Erden führen. Jeden Tag versucht die unsichtbare Welt und auch der Satan uns zu versuchen, jeden Tag aufs neue versuchen sie dass wir fallen und dass wir immer weiter von gott abdriften doch gott hat schon alles getan damit wir ausgestattet sind für den kampf damit wir mit ihm kämpfen können und übrigens ich habe vorhin im internet extra noch mal nachgeguckt ich habe nach ritterrüstungen geguckt wie teuer sie sind und ähm, ich war ein bisschen verwundert. Die teuerste Ritterrüstung aus dem 15. Jahrhundert hat nur 8000 Euro gekostet. Ich dachte, sie wären sehr viel teurer, aber so ist es. Aber Friedemann, vielleicht kannst du noch mal das nächste Bild aufmachen. Es gibt eine Rüstung und das ist die teuerste Rüstung, die es überhaupt gibt. Damit man diese Rüstung tragen kann, musste der Herr Jesus an dem Kreuz von Golgatha sterben, damit wir ausgerüstet sind mit all dem, was wir brauchen. Und ihr könnt das hier einmal sehen, auch auf der Abbildung. Ähm, ihr seht, das gehört zu dieser Waffenrüstung dazu. Da ist einmal das Schwert, das Wort Gottes dann äh, der Helm des Heils, der Brustpanzer der Gerechtigkeit, Schild des Glaubens, Gürtel der Wahrheit und Stiefel der Bereitschaft. Und ich möchte euch das folgende mitgeben, denn wir werden auch einen Kampf kämpfen, wir müssen auch Kämpfe, auch gegen die Sünde beispielsweise kämpfen. Aber es wird diese Situation geben, da wird der Satan kommen und er wird seine feurigen Pfeile wird er gegen uns abschießen. Die unsichtbare Welt will uns darin verdammen und verklagen, aber hier kommt das Wichtige, du sollst diese Waffenrüstung Gottes jeden Tag aufs neue wieder anziehen. Du sollst dein Sch Schwert das Schwert des Geistes, das Wort Gottes sollst du jeden Tag wieder aufs Neue für dich mitnehmen. Du sollst deine Bibel lesen und du sollst das Wort kennen. Und wenn der Kampf kommt und wenn der Satan kommt und die unsichtbare Welt kommt, dann kenne das Wort Gottes auswendig. Ich musste sehr an die Predigt von Andi denken von letzten Sonntag, als er über Jesaja 41, Vers 10 predigte, wo drin steht, fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir. Sei nicht ängstlich, denn ich bin dein Gott. Ich stärke dich. Ich helfe dir auch. Ja, ich erhalte dich durch die rechte Hand einer Gerechtigkeit. Wenn wieder eine Situation kommen wird, wo der Satan dich verdammen will, halt das Wort Gottes hoch für dich, sag es noch mal, Gott, du bist mein Gott, du stärkst mich, du hilfst mir und du erhältst mich durch deiner wunderbaren Hand der Gerechtigkeit. Das sagt ihr nächstes Mal, wenn wieder der Kampf kommt, wenn etwas da sein wird. Und dann, das hat Gott uns auch gegeben, er hat uns einen Glauben gegeben. Halt dann den Schild des Glaubens hoch, wenn die feurigen Feinde des Satans kommen werden. Im Glauben, ihr kennt die Stelle aus 1. Petrus 5, die Verse 7, 8 und dann auch 9a, wo es dann heißt, werft alle eure Sorgen auf Christus. Und dann, ganz wichtig, seid nüchtern und wach, denn der Satan geht umher wie ein brüllender Löwe und er versucht zu verschlingen, wen er kann. Und dem wieder steht fest, im Glauben Halten, halte deinen Schild hoch und widersteh dem Satan und seiner Macht, fest im Glauben. Aber das ist das Krasse, selbst wenn du keine Kraft mehr hast und dein Glaube einfach schwinden mag und du ihn nicht mehr hochhalten kannst dann hat Gott dir das heilige Metall Gottes gegeben. Du trägst den Helm des Heils und den Brustpanzer der Gerechtigkeit. Und selbst wenn Satan auf dich abschießt, er kann dir das Heil nicht mehr entreißen. Und er kann dir auch deine Gerechtigkeit mehr nicht mehr wegnehmen, weil Jesus Christus dir dieses Metall schon aufgesetzt hat. Und wenn du von dieser Waffenrüstung weißt, dann sage ich dir von ganzem Herzen, umgürte dich jeden Tag wieder aufs Neue mit Wahrheit. Bleibe in der Wahrheit, erzähl sie. Und dann Stiefel, die du tragen sollst, zur Bereitschaft, das Evangelium von Christus wiederzugeben, den Menschen das ist die Botschaft vom Sieger. Das ist die Botschaft des Sieges. Und das soll du den Menschen mitgeben. Jeden Tag aufs Neue. Zieh diese Waffenrüstung Gottes an. Und erinnert ihr euch? Es gibt Kämpfe in unserem Leben, in denen wir still werden sollen. Und diese Kämpfe, die ich eben besprochen habe, in denen du aktiv kämpfen sollst, weil Gott sagt... Vertrau mir, mein Kind, und ziehe raus in die Schlacht. Und dazu brauchst du eine gute Waffenrüstung. Behalte diese Waffenrüstung in deinem Kopf und trage sie jeden Tag aufs Neue. Und dann, junger Soldat, vergiss nicht, wo der wichtigste Ort ist, wo du dich für die Kämpfe ausrüstest. Dieser Ort ist auf deinen Knien. Wenn du zu deinem Vater im Himmel gehst, wo du dir Rat holst, bei dem weisen Gott, dem Gott der Gerechtigkeit. Und ich sage dir eines vollermutigend, Gottes fähigster Soldat, der wird die dicksten Knie haben, weil er weiß, wo er hingehen soll, weil er fokussiert ist, weil er zu Gott geht. Und wenn du erstmal bei Gott bist, dann lass auch erstmal dein Herz beruhigen. Wir haben eben davon gesprochen, unser Herz ist trügerisch. Geh zu Gott. Bitte ihn darum. Aber bereite dich auch vor. Bitte Gott darum, dass er dir in deiner Schwachheit helfen wird. Bitte ihn darum, dass er dir Weisheit geben wird. Bitte ihn darum, dass er dir helfen wird, diesen Kampf zu kämpfen. Und dann, je in Gottes Wort. Schau dir die Psalmen an. Das sind Menschen, die aktiv Kämpfe kämpfen müssen. Und sie lesen, lest dieses Wort, lest die Zalme, lass dich ermutigen, schau, wie sie Gott anbeten und mit welcher Herzenseinstellung sie dann rausgehen. Trust God and fight with God. Und ich meine, diese Niederlagen, sie, sie kommen. Aber schau noch mal den Bibeltext. Ahab hat den Kampf nicht beim ersten Mal gewonnen. Das sehen wir erst nach den Versen 13. Es gibt zwei Kämpfe. Er hat ihn beim ersten Mal nicht komplett gewonnen. Aber Gott hat nach und nach einen Sieg geschenkt. Und das darf dich heute übrigens genauso ermutigen. Denn ich sage dir eine Sache und das verspreche ich dir. Denn Sieg über die Feinde, ob es Menschen sind, ob es Sünde ist und letzten Endes, wenn der Satan nicht verdammt wird, der Sieg ist da. Und er wird dir etappenweise mehr und mehr schenken. Und junger christlicher Soldat, wenn du auch diese Schlacht gegen deinen Feind verlierst, sei immer fest entschlossen. Jesus Christus hat den Krieg schon gewonnen. Und das Schönste ist, das kannst du dir immer wieder zu Herzen bringen, Jesus ist ein Sieger. Oder noch besser gesagt, Jesus Christus ist der Sieger. Und er gibt dir seine Identität. Und diese Siegeridentität ist in deinem Herzen. Und wann auch immer es kommen sollte und du auch mal verlieren magst, vergiss nicht, Gefecht verloren, aber die letzte Schlacht, die hat Christus schon längst gewonnen. Oder anders, Gefecht verloren, aber der Krieg ist schon gewonnen. Und ich meine, wie ermutigend ist das? Gott gibt selbst dem gottlosen Ahab, so wird er später auch in der Bibel stehen bleiben, gibt er den Sieg. Das ist ein Prinzip, was du kennenlernen solltest. Du sollst erkennen, dass Gott der Herr ist. Und Vers 13 ist eigentlich der Schlüsselvers aus dem ganzen Kapitel. Und der Herr führt Ahab nochmal vor Augen, wie groß womöglich das Heer ist, was hinter ihm da gerade steht oder was ihn gerade belagert. Aber er sagt das Folgende, nochmal 1. Könige 20, 13. Hast du diesen großen Haufen gesehen? Siehe, ich will ihn heute in deine Hand geben, und du sollst erkennen, dass ich der Herr bin. Und das ist eine ganz wichtige Lehre. Und zwar die Lehre dahinter, dass du deinen Gott als deinen Herrn erkennen sollst. Ich hatte heute den Vortrag von Michael Reeves gesehen und er spricht dort über Gottesfurcht. Und er sagt, das Wichtigste eigentlich an der Gottesfurcht ist, dass du deinen Gott richtig kennst. Und zwar nicht, weil du dich ängstigen sollst, weil du dich vor ihm fürchten sollst, sondern in deiner Freude in ihm alles hast. Diese Furcht, von der in dieser Bibel dort geschrieben wird, ist die tiefste Zufriedenheit, die du in Gott selber haben kannst. Und deswegen steht auch in Sprüche 1, 7, die Furcht des Herrn ist der Anfang aller Erkenntnis. Wenn du dich in deinem Herrn freust, wenn du ihn kennst, wenn du ihn weiter erkennen möchtest, dann wirst du auch weiter Erkenntnis bekommen. Und Spurgeon sagte mal, wenn wir Gott fürchten, dann müssen wir nichts anderes mehr in unserem Leben fürchten. Und wenn wir auf diesen Vers noch mal eingehen, dass Gott sagt, ihr sollt erkennen oder du sollst erkennen, dass ich der Herr bin, dann möchte Gott uns hier vier sehr wichtige Weisheiten uns aufzeigen, vier wichtige Wahrheiten, die du benötigst, um diesen Kampf zu kämpfen, die du benötigst, damit du weiterhin ermutigt bist, auch diesen Kampf weiterhin voranzugehen. Denn nur ein tief zufriedener Mensch in Christus wird sich auch gegen den Kampf wappnen. Und der wird mit Gottes Hilfe weiterkämpfen. Und hier sind vier Wahrheiten. Erste Wahrheit. Gott lässt sein Volk Israel nicht im Stich. Und lass mich dir jetzt schon sagen, Gott lässt auch dich nicht im Stich. Gott ist perfekt. Er ist in all seinen Aspekten seines Wesens und seines Seins, ist er perfekt. Aber wir lesen immer wieder auch von Gottes Treue. Gott hat sein Volk Israel seinen Augapfel bezeichnet und er liebt dieses Volk mit einer so unaussprechlichen Liebe. Doch dieses Volk, das, das wandte sich immer wieder von Gott aufs neueste ab und Gott musste sein Volk, seine Kinder, die musste er dafür züchtigen. Und doch, so ist es halt, so konnte Gott aufgrund seiner wunderbaren und ewig wehrenden Treue, konnte er sein Volk einfach nicht im Stich lassen. Und so macht er das sogar, dass er Ahab den Sieg gibt. Warum ist das so wichtig? Weil wir heutzutage Gottes Treue jeden Tag aufs Neue spüren dürfen. Gott lässt seine Kinder niemals alleine. Er begleitet uns jeden Tag und er lässt uns nicht einmal im Stich. Und wenn wir einen Kampf führen, dann müssen uns diese Wahrheiten ganz bewusst werden, wer Gott uns gegenüber ist. Gott wird mit uns kämpfen und Gott wird bei uns sein und er wird uns nicht im Stich lassen. Gott ist mit dir, Gott stärkt dich, Gott hilft dir, er hält dich durch seine Hand der Gerechtigkeit. Zweite Wahrheit, Gott ist ein lebendiger Gott, der handelt. Und das, das Krasse daran ist, wenn wir uns so das Volk Israel anschauen, wenn wir uns Ahab angucken, dann mag das manchmal so wirken, als hätten sie geglaubt, dass Gott tot ist. Gott hat so wunderbare Dinge getan, doch anstatt zu Gott zu gehen, leben sie die ganze Zeit genauso, als wäre er tot. So ähnlich wie Martin Luther, den ich am Anfang in der Geschichte erwähnt hatte. Doch Gott ist ein aktiv handelnder Gott und weil er aktiv handelt, ist er ein lebendiger Gott und er handelt auch heute noch in deinem Leben. Und das Krasse ist, auch wenn wir Dinge nicht sehen, wenn wir manchmal nicht genau wissen, Gott bist du gerade da, handelt Gott in deinem Leben. Denn Gott ist ein lebendiger Gott und du musst es dir zu Herzen predigen, um ermutigt zu bleiben. Gott handelt, weil er aktiv bei dir ist. Drittens. Es zeigt, dass Gott uns den Sieg auch schenken möchte. Das ist die Vaternatur von Gott selbst. Gott möchte seinen Kindern Sieg schenken. Und wir könnten uns jetzt die Frage stellen, warum Gott, warum schenkst du dem gottlosen Ahab diesen Sieg? Ich meine, Ahab war derjenige, der mit seiner Frau diesen toten Göttern opferte. Und er verwarf ja den Gott seiner Väter. Aufgrund seiner Gottlosigkeit hätte er es niemals verdient gehabt, dass Gott ihm hilft. Ganz im Gegenteil, eigentlich hätte Gott ihn sofort strafen müssen und hätte sterben müssen. Aber das war auch der Moment in der Predigtvorbereitung, als bei mir der Groschen gefallen ist. Wisst ihr, warum ich am Anfang erzählt, dass ich solche Probleme hatte, über den Predigtext zu predigen? Ich hatte es nicht verstanden, warum Gott diesem gottlosen Ahab helfen wollte und sich über ihn erbarmte. Und dann musste ich über mein eigenes Leben nachdenken. Ich war mindestens genauso schlimm wie Ahab, bin nicht weitaus schlimmer. Auch ich hatte meine Götzen. Ich liebte mein Leben, ich liebte mich selbst. Ich tat das, was ich für richtig hielt und ich war ein gottloser Mensch. Doch hier ist eine wichtige Botschaft für euch heute. Gott wird sich über den erbarmen, über den er sich erbarmen möchte. Und Gott überbarmt sich heute auch über dich. Das war die dritte Wahrheit. Und die vierte Wahrheit, er zeigt, dass wir Gott in unserem Leben erkennen sollen. Wisst ihr, was Gott am allermeisten liebt und was gleichzeitig auch der Sinn deines Lebens ist? Du sollst deinen Gott als deinen Herrn erkennen und du sollst ihm die Ehre geben. Und erkennen bedeutet so viel mehr, als nur den Herrn zu kennen oder Gott nur, nur zu kennen. Es geht darum, Gott jeden Tag aufs Neue wieder zu erleben und gleichzeitig mit ihm komplett zu leben. Wir sollen uns in seiner wunderbaren Gegenwart immer wieder aufs Neue bewusst werden. Und wir sollen ihm vertrauen. Wir sollen ihn erkennen auf all unseren Wegen. Und wir wollen schauen jeden Tag aufs Neue, wie wunderbar dieser Gott ist. Gott zu erkennen bedeutet eine ewige und volle Hingabe deines Lebens gegenüber deinem Gott. Unser Gott ist unser Alles geworden. Und unser ganzes Leben soll in dieser Kenntnis dem Herrn gegenüber gerichtet sein. Und ich meine, selbst Jesus Christus selbst, der betete für seine Jünger, wie ein Hohepriester trat er für sie ein. Er betete für sie. Und was ich spannend finde, ist, ich bin davon überzeugt, dass das, was Jesus damals in dem hohepriesterlichen Gebet gebetet hatte, das betet er heute für uns. Er betet in Johannes 17, Vers 3, das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Und ich möchte dir nochmal diese Situation verdeutlichen, wer wir sind und dass wir den einzig wahren Gott in unserem Leben erkennen sollen. Und pass auf, heute möchte ich dir zu nahe treten, Weißt du, was fatal wäre, wenn du heute hier sitzen würdest und du den Herrn noch nicht kennen würdest? Vielleicht bist du auch so ein Ahab, der zwar Gott schon ein Stück weit erlebt hatte, aber am Ende deines Lebens wirst du dich von Gott abwenden. Du wirst dich eigentlich ihm nie wirklich zuwenden. Vielleicht bist du aber auch ein ben hader der heute hier sitzt der seinen Beratern, das sehen wir später in dem Predigtext, mehr glaubte und der ein komplett falsches Gottesbild hatte. Vielleicht ist Gott für dich auch nur ein Gott der Berge und kein allmächtiger, ewig währender und allgegenwärtiger Gott. Für dich ist Gott vielleicht nur jemanden, zu dem du gehst, dem, dem du vielleicht mal ein paar Anliegen bringen kannst. Aber wenn das dann erfüllt ist oder wenn es nicht erfüllt ist, dann werde ich mich wieder von Gott trennen. Oder Gott ist für dich vielleicht nur ein Gott der Tradition, weil du es nicht besser kennst, weil deine Eltern zur Gemeinde gehen oder weil deine Freunde zur Gemeinde gehen, aber Gott selbst erkannt hast und dann deinem Leben noch nicht. So wie Ben Harder, das damals zum Verhängnis geworden ist, wird es auch dir zum Verhängnis werden. Und vielleicht magst du heute fragen, Daniel, was soll ich machen? Ich verstehe das, was du sagst. Wenn du Gott wahrhaftig, wenn du anfängst, Gott zu erkennen, dann wirst du über dein eigenes Leben stolpern. Du wirst darüber stolpern und du wirst Gott sehen als den heiligen, gerechten Gott. Und du wirst darüber stolpern, dass du vor diesem Gott nicht bestehen kannst. Ich habe vorhin von Lügen, äh, von den Sünden gesprochen, wie Lügen und so weiter. Du merkst, das drückt mich ganz schön runter. Und plötzlich werde ich mir bewusst, wer der Herr wirklich ist. Du merkst, dass du mit deinem Leben ganz sicher Gott nicht die Ehre gegeben hast. Und du fühlst dich heute beladen, weil du jetzt erkennst, wer Gott ist. Soll ich euch sagen, dass Gott heute zuruft? Erkenne, dass ich der Herr bin. Und vielleicht spricht dich das heute an und ich möchte dir das Folgende dir gerne noch mitgeben. Geh heute nicht einfach nach Hause, wenn du merkst, das ist etwas, was mich anspricht. Geh nicht nach Hause und sag, ach, das lasse ich jetzt an mir vorbeigehen. Es gibt hier Leute von dem Jugendteam. Ich habe jetzt Bernd gerade hier vor mir sitzen, aber auch noch andere. Andi sitzt dort, Yoshi. Du kannst auch gerne zu mir kommen. Das Fatalste wäre wirklich, wenn du den Herrn noch nicht erkannt hast und ihn auch nicht erkennen möchtest. Aber vielleicht hast du heute Fragen dazu. Daniel, wie Wie kann ich den Herrn erkennen? Und wir sind gerne bereit, mit euch darüber zu sprechen. Den Herrn erkennen, das ist das große Ziel, welches wir alle verfolgen sollten. Gott möchte sich von uns er möchte sich uns immer wieder aufs Neue präsentieren. Wir sollen ihn erkennen an seiner Liebe. Denn seine Liebe bestand darin, dass er seinen Sohn Jesus Christus für uns dahingegeben hat, damit wir leben können. Und apropos dahingegeben: am Ende möchte ich mit euch den größten Sieg aller Zeiten nochmal besprechen. Denn diesen einen Sieg, den haben wir bis jetzt wenig betrachtet. Gott schenkt Ungerechten, den Sieg. Und vielleicht ist das die Lebensgeschichte eines jeden Christen. Denn jeder Christ war ungerecht und er hat Sieg erlebt. Aber denken wir noch mal nach, was der Herr Jesus für uns getan hat. Jesus hat den größten Erfolg der ganzen Menschheitsgeschichte für uns errungen und zwar an diesem Kreuz von Golgatha. Das ist nicht das Kreuz sicherlich, aber ich deute mal gerne hin, dass ihr das wisst. Jesus ist dort gestorben. Welche Hoffnung hätte es jemals geben sollen? Und ich meine, mir ist irgendwann eine Parallele aufgefallen. Auch Jesus ist damals belagert worden. Wir erinnern uns vielleicht, die die Bibel kennen, Jesus hat im Garten Gethsemane gebetet. Und irgendwann war dort Judas und dann waren dort einige der Schriftgelehrten und Priester und sie belagerten Jesus und sie hatten auch Waffen dabei. Und letzten Endes werden sie Jesus vor den Hohen Rat ziehen. Und auch sie werden ihn dort, drumherum werden sie ihn belagern. Und sie werden ihn auslachen und sie werden ihn bespucken. Und dann werden sie ihn irgendwann an das Kreuz von Golgatha bringen. Und auch dort werden sie ihn belagern. Drumherum werden sie alle stehen. Es ist das Gefühl einer gegen alle. Und belagert von Menschen an diesem Kreuz, da beobachten sie, wie der Herr Jesus an dem Kreuz litt. Arm und selbstverlassen hing er dort. Er trug den Schmerz und unsere Last und schließlich sich sogar den kompletten Zorn Gottes auf sich selbst. Doch dann, einsam und voller Schmerzen, da setzte er den letzten Siegesschrei nochmal nach oben und er schrie, es ist vollbracht. Und siehe zu diesem Zeitpunkt, da riss der Vorhang in zwei in dem Tempel, die Sonne verdunkelte sich, die Erde bebte und plötzlich spalteten sich alle Felsen, die Gräber öffneten sich und die schlafenden Heiligen wurden auferweckt und plötzlich erkannten die Menschen und selbst der Hauptmann vor diesem Kreuz, dass dieser der wahrhaftige Sohn Gottes war weil sie erkannten, dass dort ein großer Sieg von sich getragen worden ist. Und an diesem Kreuz, dort wurde der Sieg über unsere Sünde. Da wurde uns Gerechtigkeit gegeben. Aber das Spannende ist, es bleibt nicht nur bei dem ersten Sieg, es gibt noch einen zweiten richtig krassen Sieg, und zwar, dass Jesus Christus lebt. Denn nach drei Tagen ist er wieder auferstanden. Und weil er nun lebt, hat er uns gezeigt, dass er den Tod auch die Macht genommen hat. Das bedeutet für uns, wenn wir eines Tages mal sterben werden, werden wir nicht für ewig dort in dem Boden bleiben. Wir werden mit Jesus Christus auferstehen, weil er lebt und wir werden leben. Das ist der größte Sieg aller Zeiten und das Schönste darin ist, Gott hat durch seinen Sohn Jesus Christus einen jeden Einzelnen von uns diesen Sieg geschenkt und wir dürfen unseren Herrn und Sieger dafür preisen, weil er der Größte von allen ist. Und lass mich dir das noch sagen, wir, wir alle sind so ungerecht wie Ahab. Aber Gott möchte uns diesen Sieg, uns allen schenken. Er möchte ihn durch seinen Sohn Jesus Christus schenken. Und heute gebe ich dir ein Versprechen. Egal, wo du dich gerade in deinem Leben befindest, ob du ein Christ bist oder nicht, bete heute das Folgende in deinem Herzen. Du kannst es jetzt auch mitbeten. Bete in deinem Herzen, Herr, ich möchte dich von ganzem Herzen erkennen. Bitte vergib mir, dass ich gegen dich war, dass ich dich an das Kreuz von Golgatha gebracht habe, dass ich dich nicht liebte. Gott, ich möchte wirklich umkehren von meinem Weg. Ich möchte an den Sohn Jesus Christus laufen. Hilf mir und lass mich spüren, dass du der Sieger bist und dass du mir in diesem Kampf helfen wirst. Jesus ist Sieger über den Tod. Jesus ist Sieger, bricht alle Not. Jesus ist Sieger in Ewigkeit. Für dich hat Jesus den Sieg schon bereit. Amen. Ich würde gerne noch beten, dass Lobpreisteam kann nach vorne kommen. Jesus Christus, wir. Wir sind wirklich von dir, zumindest bin ich es, Herr Jesus, ich bin groß von dir überzeugt. Du bist der wunderbare Sieger und du hast den Tod und die Sünde entthront. Sie können uns nicht mehr verdammen und wir werden eines Tages mit dir ewig leben. Und Herr Jesus, ich wünsche es mir so sehr, hier sind vielleicht Menschen unter uns, die dich noch nie gekannt haben und dich auch nicht erkennen wollten. Aber vielleicht ist deine Botschaft heute auch in dieses Herz gegangen. Ja, Jesus, ich bitte dich darum, dass es unser großes Lebensziel sein wird, ob Christ oder nicht, dass wir dich erkennen, dass wir mit dir leben wollen, dass wir dich preisen wollen, dich verherrlichen wollen, dass wir unser ganzes Leben mit dir führen wollen, denn du bist wahrhaftig der Sohn Gottes. Wir glauben an dich. Du bist unser König der Könige. Niemand ist so groß wie du. Niemand ist so stark wie du. Und danke, Herr Jesus, dass du uns den Sieg gegeben hast. In deinem wunderbaren Namen. Amen.